0: Eu quero dizer que é um privilégio poder estar aqui, às vezes nós temos esses impedimentos, mas eu tenho certeza que isso não vai atrapalhar a unção que há de fluir hoje pela manhã. Eu tenho muitas coisas boas para compartilhar com vocês a respeito da palavra. Eu não sei se vocês tiveram condição de me ouvir, vocês que estão aí do outro lado enquanto eu estava falando, tivemos alguns probleminhas aqui com os cabos. Mas eu dizia que meu nome é Natan, que eu sou da cidade de Fortaleza, em 1996 eu me mudei para cá, para Campina Grande, para morar com o pastor Bud. Passei com dois, anos e tre- dois anos e meio, dois anos e três meses aproximadamente, depois de um certo tempo aqui em Campina e trabalhando na obra, eu me mudei para o Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de morar aproximadamente três anos, ali na Zona Oeste, em Campo Grande, trabalhando na nossa igreja e na nossa escola no Rio de Janeiro. Depois de um tempo, casei com minha esposa, Ana Gaia, E a gente mudou de volta para Campina Grande, de onde nós viajamos para o Brasil e pelo mundo, ministrando a palavra de Deus. Eu quero dizer que é uma alegria saber que eu tenho algumas pessoas me ouvindo do lado de lá. Eu mando aqui um abraço para aqueles que estão espalhados pelo nosso país, pessoas que estão também em outros lugares da América do Sul, alguns irmãos nos Estados Unidos, pessoas que moram na Europa, que fazem contato conosco, que mandam e-mails, nossos irmãos queridos, Da Angola. É uma alegria poder saber que uma palavra ministrada aqui na segunda cidade da Paraíba se espalha pelo Brasil com tanta facilidade. Eu espero que você seja grandemente abençoado. Eu quero que você pegue carinhosamente a sua Bíblia e, por favor, gentilmente abra comigo as passagens que eu vou citar. Hoje pela manhã nós estaremos ministrando aproximadamente 50 minutos ou uma hora sobre ministério. Eu não sei exatamente como chamar essa mensagem, mas sei que falaremos sobre as questões sobre questões ministeriais. Então, a primeira passagem que eu gostaria de abrir, eu trouxe aqui comigo o meu manuscrito, é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, e na sequência, Efésios, capítulo 4, versículo 11. Então, se você tiver com a sua Bíblia, se você quiser acompanhar, você pode fazer isso. Se você estiver interessado apenas em ouvir e prestar atenção, receba da mesma forma. No capítulo 14, aliás, no capítulo 12 de 1 Coríntios, no versículo 28, nós vemos Paulo dizendo o seguinte: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curas, socorros, governos, variedades de línguas, e ele vai fazer alguns alguns comentários relacionados a ministério, como vocês devem conhecer. Porventura são todos apóstolos, a resposta aqui que está implícita é não. Todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. Todos têm dons de curas? Não. Falam todos em outras línguas com o um aspecto ministerial e público, com uma mensagem para a igreja? Não. Interpretam, não. Interpretam a todos? Também não. Então, nós vemos aqui claramente que Paulo ele está falando a respeito de ministério. São questões ministeriais, ele fala sobre unções e dons ministeriais. Paulo escreveu 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 12, desculpa, Paulo escreveu Efésios capítulo 4. São basicamente as duas passagens principais que nós temos que apontam nominal, nominalmente alguns dos dons do ministério ou alguns ministérios que Deus estabeleceu na igreja, como acabamos de ver. Em Efésios capítulo 4, no versículo 11, Paulo diz, Ele mesmo, Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E ele vai mostrar aqui qual o objetivo dessa concessão ministerial, ou dessa concessão de dons, do ministério, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do plano conhecimento do Filho de Deus e assim por diante. Ah, Os dois versículos principais que eu quero usar, que eu pretendo unir de Efésios e Coríntios, são o versículo 11 de Efésios 4 e o versículo 28 de 1 Coríntios 12. Em 1 Coríntios 12, 28, nós vimos que Paulo disse, Deus estabeleceu na igreja. No versículo 11, ele diz, Jesus mesmo concedeu uns para apóstolos profetas. A primeira coisa que eu quero comentar é que nós vemos que é algo divinamente concedido. Ele diz, Deus estabeleceu, Jesus concedeu. Então, a questão ministerial é algo que é desenvolvida, mas ela vem de cima para baixo. Ela não se desenvolve simplesmente por iniciativa própria. Nós não desenvolvemos o nosso ministério, porque achamos bonito ministrar ou porque vemos alguém fazendo isso e queremos imitá-lo. Tudo bem que devemos ser imitadores daqueles que fazem a boa obra, que são imitadores de Cristo, mas nós devemos entender que Deus é aquele que chama, Deus é aquele que capacita, Deus é aquele que nos dá a habilidade para falar, para pensar e para fazer as coisas como Ele quer. A Bíblia diz que é necessário que os homens nos reconheçam como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, se os mistérios que vamos dispensar ao povo, liberar, ministrar, ensinar, são de Deus, então Deus é que é o mais interessado em nos habilitar a falar sobre eles como convém. Então, aqui nós vemos duas passagens importantíssimas, Sobre ministério, e eu gostaria de voltar para 1 Coríntios 12, 28 para mostrar alguns pontos que Paulo solta ali que são muito importantes relacionados a essa questão. Ele diz: a uns, a uns estabeleceu Deus na igreja, e ele fala, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Eu acho importante a gente falar sobre essa ordenação aqui, sobre essa ordem né, que, ele, que ele estabelece, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, porque eu acredito que deve haver alguma confusão na cabeça dos nossos irmãos espalhados pelo mundo a respeito do que isso realmente signifique, porque afinal de contas, em alguns lugares já lemos que isso não se trata de ordem de prioridade, ordem de importância. Por outras vezes, encontramos alguém que fale que, na verdade, o apóstolo tem a primazia. Em segundo lugar, em ordem de importância, vem o profeta. E em terceiro lugar, se encontra o mestre. Mas, irmãos, eu creio, particularmente, que Paulo não está falando aqui, e eu vou provar por que que eu penso assim, eu vou provar para você que creio que isso é que é o certo. Eu, particularmente, entendo que Paulo não está falando sobre ordem de importância. Ele não está dizendo que o apóstolo vem em primeiro lugar, nessa cadeia hierárquica daqueles que se encontram no ministério, mas que ele está falando sobre a ordem cronológica do surgimento dos dons ministeriais na igreja ao longo dos anos. Ou seja, Deus primeiramente levantou, capacitou, habilitou, treinou ministros para desempenharem a função apostólica. Em segundo lugar, surgiram, capacitados por Deus, preparados por Deus, os dons ministeriais de profeta, e em terceiro lugar surgiram os mestres, então Deus estabeleceu ao longo da igreja, na ordem cronológica, primeiramente o apóstolo, depois o profeta, em terceiro lugar Deus estabeleceu os mestres, e assim por diante, porque quando nós consideramos que Paulo escreve o primeiro Coríntios, Paulo escreve Efésios 4, debaixo da mesma inspiração, com base nas coisas que dizem o mesmo Espírito Santo, nós temos que analisar os dois textos para que nós possamos ter um pensamento comum entre eles. Eu não posso tirar uma ideia a partir de um texto e desprezar o sentido que o outro texto me oferece, porque a diferença de, de expressões dos textos que falam sobre o mesmo assunto é segurança para nós, para que nós possamos julgar se estamos interpretando as passagens que conhecemos corretamente. Paulo fala sobre ministério em 1 Coríntios 2, 28, Paulo fala sobre ministério em Efésios 4,11. E o áudio, era o áudio que estava fora? É, mas o áudio não estava saindo. Desde onde, mais ou menos, que perdeu? Tá bom. Essa minha preocupação é de que vocês recebam tudo, tá gente? Se porventura o áudio parar, vocês sabem que o pessoal está aqui se comunicando com vocês, então diz alguma coisa, automaticamente eu vou tentar voltar para o lugar de onde o áudio foi interrompido para que você possa pegar a benção completa. Então, como eu dizia, quando nós juntamos os textos de 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4:11, nós identificamos, é, da parte de Paulo, uma despreocupação em citar os nomes dos ministérios é, aleatoriamente. Ele não cita na mesma ordem, ele não cita do mesmo jeito. O mestre que é citado em terceiro lugar em 1 Coríntios 12, 28, é citado em quinto lugar em Efésios capítulo 4. O que me faz entender que quando ele diz em terceiro lugar não é em ordem de importância. Outra coisa interessante que a gente tem que falar a respeito desses textos é que algumas pessoas sugerem a interpretação de Efésios 4,11, 11, é, dizendo que o mestre não é um dom ministerial que exista sozinho, por si só. E dizem que no original, supostamente... O mestre, ele faz parte do ministério do pastor. É bem verdade que o pastor, como a Bíblia diz, tem que ser apto para ensinar. E é muito muito improvável que nós tenhamos uma pessoa chamada para o ministério pastoral, que também não seja chamada para o ministério de ensino. É bem provável que todo pastor também seja mestre, porque os dons ministeriais trabalham conjuntamente para que possam formar a identidade e o sabor das ministrações daquele que é capacitado por Deus. É é muito raro que alguém seja chamado para o ministério e tenha somente uma destas funções. É muito raro que isso aconteça, ainda que seja possível. Mas, particularmente, o pastor, é bem provável que todos os pastores também sejam mestres. Mas eu quero dizer aqui que o mestre não é um dom ministerial acoplado, obrigatoriamente, ao dom pastoral. Não é um dom que está incluído no ministério de pastor. E há quem sugira a interpretação de Efésios 4.11 como sendo uma explicação de Paulo para a existência dos únicos quatro dons do ministério, apóstolo, profeta, evangelista e pastor-mestre. Há quem diga isso. Mas nós sabemos, mais uma vez, fazendo a junção de Efésios 4.11 com 1 Coríntios 12.28, porque devemos lembrar, graças a Deus, que a Bíblia se interpreta a ela mesma, que essa interpretação não estaria correta. Porque em 1 Coríntios 12.28, Paulo não cita o dom ministerial, pelo menos não nominalmente, né? ele não cita nominalmente o dom ministerial do pastor, ainda que possamos entender que quando ele vai dizer mais na frente, governos, no versículo 28, entendamos que ele esteja falando sobre aquele que é considerado o cabeça da igreja, que é o trabalho e a função pastoral, mas ele não cita nominalmente, como ele faz de forma clara e objetiva em Efésios 4, Então você observa que a citação do ministério do mestre, aqui em 1 Coríntios 12, 28, ela é diferente da citação do ministério do mestre de Efésios capítulo 4. O que também nos faz entender, como eu acabei de sugerir, que o ministério do mestre é um ministério isolado, independente do ministério pastoral ele não é dependente ou ou acoplado ou ou embutido no ministério pastoral. A Bíblia não usa a expressão, ou se usa, não é esse o sentido que deveria ter de pastor-mestre, como se o ministério de mestre fosse uma coisa que depende do ministério de pastor. Como se não existisse um ministério de ensino ou o dom ministerial do mestre à parte do ministério pastoral. Você vai ver que daqui a pouco, quando eu citar a abrangência do ministério de Paulo, você vai ver que ele não se intitula pastor, mas ele se intitula mestre. De fato, ele diz que era chamado por Deus para ser pregador, apóstolo e mestre. Mais uma vez mostrando que o ministério do mestre pode estar presente na vida de uma pessoa, casado a outros dons ministeriais, sem necessariamente depender da unção pastoral para existir e funcionar muito bem. Obrigado. Então, como... (risos) Desculpa gente, como nós vemos aqui, e eu gostaria de passar para frente, senão a gente não sai desses dois versículos, eu gostaria de falar sobre outras coisas também. Como nós vemos aqui, é, há muitas questões importantes que nós precisamos considerar nos textos de 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4, 11. E eu quero lembrar que nem sequer estamos avaliando o contexto no qual os versículos citados estão inseridos. Então, eu deixo como exercício de casa, né, como como uma oportunidade que os irmãos tenham de desenvolver esta mesma linha de raciocínio dentro do contexto no qual Paulo trata sobre o assunto. Porque vai ser muito importante que a gente siga a mesma linha de interpretação, a mesma linha de pensamento para desenvolvermos a nossa ideia e estabelecer a nossa fé de forma equilibrada e prudente, seguindo a linha de interpretação bíblica que está sendo sugerida. Porque a Bíblia já traz a revelação. Não precisamos nos esforçar para produzir a revelação do que está escrito. O que está escrito já diz o que Deus queria dizer. Seja simples, receba a palavra, seja humilde para mudar os seus pensamentos e cresça em Deus e fale da forma correta, se você for o ministro da palavra. Eu gostaria de seguir a ministração que, que eu estou fazendo, citando outros versículos, agora como eu disse, falando sobre a abrangência do ministério de Paulo. Os dois textos que eu disse que citaria são 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7 e 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Eu vou abrir juntamente com vocês ou se vocês quiserem ouvir, por favor, me esperem. Mas, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 7, Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, ele diz, para isto fui <coughs> designado. É interessante que Paulo diga, eu fui designado. É uma designação da parte de Deus. Não é uma designação humana, não é porque um apóstolo, um profeta, um pastor um ministro encontrou em algum membro da igreja uma habilidade sobrenatural ou uma capacidade fora do comum de falar em público ou de argumentar a respeito das suas ideias, que essa pessoa deve ser designada para ser um ministro. Porque é Deus quem estabelece, como nós vimos em 1 Coríntios 12, 28, é Jesus quem concede o dom, como nós vimos em Efésios capítulo 4, versículo 11. Não se acende uma luz, uma lamparina, uma candeia, para colocá-la debaixo da cama, debaixo da mesa, num lugar escuso. Sempre que se acende uma lâmpada, como nós usamos hoje em dia, é é para colocar num lugar alto, para que ilumine aqueles que entram na casa, que estão no recinto, que entram no ambiente. Toda luz que vai ser acesa, ela deve ser colocada no lugar alto. Deus é quem nos concede a nossa luz para que nós possamos brilhar diante dos homens, testemunhando pelas nossas boas obras a respeito do nosso Pai. Agora, o que nos compete é trabalharmos para que em nós haja luz. É Deus quem fará questão de nos levantar. Porque se há luz em nós, irmãos, Deus nos colocará no lugar alto para que as pessoas possam nos ouvir, para que elas sejam abençoadas. Não para que nós sejamos vistos, mas para que a luz que está em nós possa alcançar as pessoas que precisam. Jesus Cristo diria da seguinte forma, não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que significa é que quando você se aproxima de uma cidade durante a noite, quando você está viajando, e você se aproxima da cidade, não tem como você não ver as luzes que emanam daquele lugar. Porque quando a cidade está edificada sobre um monte, sobre um lugar alto, a sua luz fica evidente. Da mesma forma, nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. É Deus quem designa, é Deus quem estabelece, é Jesus quem concede o dom. É ele quem chama, é ele quem capacita, é ele quem abre as portas. Nos compete obedecermos, fazermos a nossa parte, nos prepararmos, estudarmos, nos firmarmos na palavra. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Deus não pode fazer aquilo que devemos fazer e nós não temos condição de fazer aquilo que só Deus é capaz. Então, Paulo diz, seguindo a mesma linha de raciocínio, ele foi designado, estabelecido, ele recebeu a concessão de um dom, ele foi capacitado para ser ministro. Ele vai falar sobre isso em outros versículos que eu vou citar aqui ao longo da mensagem, mas eu quero que você me acompanhe aqui ainda em 1 Timóteo 2,7. Ele diz, para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade não minto, mestre dos gentios na verdade, na fé e na verdade. Em 2 Coríntios, deixa eu beber aqui um pouco de água, gente, só um minutinho. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 11, ele diz, para o qual, falando do ministério, se você quiser ler o contexto no versículo 10, ele diz que a graça que nos foi dada, afinalzinho finalzinho do 9, em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, foi manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Senhor, nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não, é, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então ele diz, para o qual, falando do Evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então você observa, mais uma vez, é uma repetição daquilo que nós acabamos de ler em 1 Coríntios 2,7. Ele diz, eu fui designado pregador, apóstolo e e mestre. Eu eu gostaria, irmãos, de sugerir humildemente que nós considerássemos aquilo que Paulo foi, pelas palavras que ele proferiu. Nós falamos muito a respeito do ministério de Paulo, e eu gosto de ficar com aquilo que ele disse sobre o que ele foi. Paulo diz com todas as letras, e de forma muito marcante, até repetitiva, porque ele cita duas vezes com as mesmas palavras, usando os mesmos termos, na mesma ordem. Ele diz, eu fui designado, estabelecido por Deus, para ser pregador, Apóstolo e mestre. Três três nuances no ministério de Paulo que nós precisamos considerar. Porque há uma diferença entre pregação e ensinamento. Você sabe que quando a pessoa prega, ela ela proclama uma determinada verdade, ela conta, ela inspira. É uma declaração, de certa forma, me permitam dizer assim, por questões didáticas, quase irresponsável. A pessoa que é inspirada por Deus para pregar, ela não está muito preocupada em explicar por que ela diz o que ela diz. Ela diz e aquela expressão de impacto tem um efeito. A pregação, ela tem o seu lugar. Graças a Deus pela pregação. Eu não sou pregador. Eu prego a palavra. É muito comum você me ver ensinando pregando ou pregando ensinando. Eu prego ensinando e ensino pregando. Mas a pregação é uma coisa e o ensinamento é outra. A pessoa que ensina, ela informa, ela explica, ela detalha. Há uma diferença entre a unção para pregar e a unção para ensinar. É possível que uma pessoa, como Paulo, seja ungido por Deus para pregar e para ensinar. E Paulo, ele diz, eu fui designado por Deus para fazer as duas coisas. E ele diz, eu fui designado por Deus para... Cuidado, viu, Paulo, não... oh, Cuidado, viu para não arrancar o cabo aí nessa brincadeira. Paulo diz... Eu fui designado por Deus para... Espera é, aí, deixa eu ver aqui que meu amigo ali me atrapalhou. Eu fui designado por Deus para pregador... A, eu fui designado por Deus para pregador, apóstolo e mestre. Ele diz, pregador, apóstolo e mestre. Paulo não disse, eu sou pregador, apóstolo, mestre e outras coisas também nas horas vagas. Ele parece parece que sabia muito bem a abrangência do ministério dele. Eu quero lembrar e já quero alertar aqui aos meus irmãos que Paulo não desenvolveu esta consciência sobre a abrangência do seu ministério da noite para o dia. Até porque ele não entrou em todas as fases do seu ministério da noite para o dia. Daqui a pouco, a próxima passagem que nós iremos ler fala sobre o escalonamento né, da parte de Deus da concessão dos dons ministeriais na vida de Paulo. Veio por etapas, foi em forma de escalas, de fases. Ele não foi capacitado por Deus para ser pregador, apóstolo e mestre de uma vez só. Ele foi crescendo no ministério, ainda que soubesse, ou talvez tivesse um vislumbre daquilo que faria no futuro, ele foi sendo treinado e preparado, crescendo em Deus para cumprir cada etapa. É assim que as coisas acontecem. Como há o crescimento natural, nós também crescemos, amadurecemos espiritualmente e também crescemos no ministério. Então Paulo ele diz, fui designado pregador, apóstolo e mestre. Mostra, isso mostra que a pessoa pode ter na sua vida muito mais de um dom ministerial em atuação, formando a sua identidade. Eu quero que você preste atenção naquilo que eu estou falando, porque eu estou dizendo isto desta forma, de propósito. Pode haver mais de um dom, mais de uma unção ministerial atuando em sua vida, formando a sua identidade ministerial, o sabor das suas palavras, das suas argumentações, a sua abordagem, aquilo que lhe chama mais atenção, a sua forma de citar os versículos, interpretar os textos, até a marca, por exemplo, de Paulo, da sua implicância doutrinária, são características específicas que são consequências das unções que atuavam na vida dele. Todos nós experimentamos isso de uma forma ou de outra, em uma determinada medida, num grau maior ou menor. Toda a nossa identidade ministerial é formada pela unção que Deus coloca sobre a nossa vida. É uma consequência do chamado que Ele tem para conosco. Então, eu quero que você veja aqui que Paulo ele fala sobre três unções. Unção para falar pregando e ensinando e a unção para ser apóstolo. Eu quero lembrar que aquele que é estabelecido por Deus para ministrar como apóstolo ou para desenvolver a função apostólica, é aquele que não somente fundamenta igrejas, mas também fundamenta indivíduos. Nem todo apóstolo abre igrejas, nem todo apóstolo fundamenta igrejas. Às vezes, o apóstolo faz as duas coisas, fundamenta igrejas e fundamenta indivíduos. Alguns apóstolos têm em sua marca ministerial mais forte o fundamento de igrejas, outros têm a fundamentação de indivíduos. Você vai encontrar dentro da igreja cristã apóstolos que não abriram muitas igrejas, mas formaram muitos ministros. Do outro lado, você vai ver também pessoas que abriram muitas congregações, mas que não formaram tantos ministérios. Mas é comum que nós encontremos as duas coisas também presentes na vida de determinadas pessoas que são chamadas para o ministério apostólico. Paulo também tinha um pouco de cada coisa, mas ele disse, eu fui designado para ser pregador, apóstolo e mestre. Pregador, apóstolo e mestre. Ele não citou qualquer outro dom ministerial, o que nos faz entender que Paulo sabia do que estava falando, e que ele ministrava consciente dos recursos que ele possuía, que foram divinamente concedidos. Pregador, eu sei que parece simples, mas pode parecer que eu estou aqui enfatizando o óbvio, mas por favor me permita dizer isso. Paulo disse: eu sou pregador, apóstolo e mestre. Fui designado por Deus para ser pregador, apóstolo e mestre. A próxima passagem que eu gostaria que vocês abrissem juntamente comigo, é Atos capítulo 13. E eu eu percebi, desde um tempo atrás, Deus vem tratando comigo a respeito disso que eu estou compartilhando aqui com vocês, e eu percebi a a grande importância dessa mensagem, desses comentários que eu estou fazendo, que Deus já trouxe para mim, e e dada a importância, eu, eu não queria privar os irmãos das informações, E e da sequência dos textos que o Espírito Santo me concedeu, tanto é que eu anotei no papel porque eu eu queria ser responsável com a revelação que o Senhor Deus me trouxe, com a inspiração que o Espírito Santo me concedeu e por causa do, 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 do meu temor de manter a palavra como foi dada, sabendo da minha limitação humana, porque não tenho a capacidade de lembrar de todas as coisas que ele disse, da forma que ele falou, eu tomei nota, escrevi as coisas como ele me concedeu, para que eu pudesse ser responsável e passar a palavra da forma que me foi concedida. Então, por isso, eu tenho olhado aqui no papel, porque o Espírito Santo tratou sobre isso com tanta maestria, e eu gostaria de tentar passar no mínimo possível, no, no máximo possível, da melhor forma que me for capaz Aqui em Atos 13, no versículo 1, nós vemos Paulo dizendo o seguinte, aliás, desculpa, nós vemos Lucas, companheiro de ministério de Paulo, dizendo o seguinte, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Presta bem atenção nisso, Paulo diz, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Ele não diz havia profetas, mestres, apóstolos, ele diz havia profetas e e, mestres. e nós sabemos, pela citação do texto, que ele vai dizer, e ele, ele diz quem são estes profetas e mestres, Barnabé, Simeão. Nós sabemos, pela citação do texto, que Paulo estava lá. Ele diz, o texto diz, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Calácio e Herodes, o Tetrarca e Saulo. Barnabé e Saulo. Barnabé inicialista, Saulo a conclui. O que nós observamos aqui, é que Barnabé e Saulo já estavam presentes na igreja de Antioquia e eram considerados como liderança ministerial, porque o corpo ministerial que liderava a igreja de de Antioquia era formada neste momento, nesta fase do crescimento da igreja de Antioquia, por profetas e mestres. Nós sabemos que as colunas da igreja de Jerusalém eram apóstolos Tiago, Pedro e João. Ainda que eles também tenham tido outras funções ministeriais na sua vida, nós sabemos claramente que eles eram apóstolos, pelo que a palavra de Deus nos ensina. Eles eram as colunas da igreja de Jerusalém. Muito provavelmente, nós poderíamos entender que estes homens aqui eram as colunas da igreja de Antioquia. Lá, as colunas eram é, é, formadas por ministros que dizem desempenhavam a função apostólica. Sabemos que depois, em Atos 15, há uma citação de Tiago, o irmão do Senhor, porque o irmão de João foi passado ao fio da espada por Herodes. Então, aquele Tiago que é citado lá, muito provavelmente o pastor da igreja, não é o Tiago, o irmão de João. Que nós sabemos, pela passagem de Atos 15, que haviam outros ministérios também que tinham sido estabelecidos e que tinham função importante da igreja local de Jerusalém. Mas... é. é... Nós vemos aqui, em Atos 13, a citação de profetas e mestres, lá em Jerusalém, Pedro, Tiago e João, citados nominalmente, e aqui, Barnabé e Saulo, juntamente com os outros. Eu cito aqui, eu faço aqui o destaque de Barnabé e Saulo, porque nós sabemos a importância destes dois homens para a Igreja de Antioquia, para o livro de Atos e para os textos do Novo Testamento. Barnabé, eu digo também, foi importante, mesmo que Paulo tenha escrevido os dois terços dos livros do Novo Testamento, porque foi Barnabé, que guiado por Deus, por ser um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo, que foi buscar Saulo lá na sua terra natal, para a igreja de Antioquia, para que ele pudesse crescer no ministério e ficar por dois anos ensinando ali a palavra, onde... Ocasionalmente os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, mas Barnabé foi o homem que que reconheceu em Paulo o seu chamado, o seu ministério, o potencial que ele possuía e que abriu as portas para ele ministrar quando ele não era esse grande homem que nós conhecemos hoje. Mas... Então, Barnabé é responsável também, de certa forma, pelo que nós temos nos textos do Novo Testamento. Mas eu quero voltar ao texto de Atos 13 e eu quero agora enfatizar algumas questões relacionadas aos versículos anteriores que nós vimos desde o início dessa mensagem. Aqui diz, havia profetas e mestres. Deixa eu ser bem direto, eu vou fazer uma declaração pontual. Barnabé, desculpa Paulo, nessa fase do ministério não era chamado de apóstolo. Até porque, no no princípio da igreja, quando nós lemos os livros do Novo Testamento, de fato, eles não são chamados pela pela função que eles desempenham. Você nunca vai ver Paulo dizendo o nosso amado apóstolo Pedro, ele não diz o o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo João, João, são as colunas da igreja de Jerusalém. Você vê Pedro citando Paulo lá em 2 Pedro capítulo 3, e ele diz, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe fora dada, e ele não disse, o, o apóstolo, pregador e mestre, o reverendo, ele, ele não estava faltando com respeito para com Paulo, só porque ele não dizia qual o ministério que Paulo desempenhava. Da mesma forma, Paulo não faltava com respeito para com Pedro, porque ele citava Pedro sem citar o ministério que ele desempenhava. O termo apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre não são títulos, não são nomes que devem vir antes do nosso primeiro nome para que as pessoas possam nos respeitar. As pessoas às vezes entendem errado as designações bíblicas e pensam que nós temos que ser tratados pela função que nós desempenhamos para que nós possamos impor respeito. Né? Para com as pessoas. É engraçado como hoje em dia as pessoas querem que os membros respeitem o ministro, mas raramente se fala sobre o ministro respeitar os membros. De fato, irmãos, não é falta de respeito chamar a pessoa pelo seu primeiro nome, porque se assim fosse Paulo desrespeitava os próprios ministros que ele havia levantado e treinado porque em todas as epístolas que Paulo escreve, a Timóteo, a Filemão, a Tito, ele não os trata pelas funções ministeriais que eles desempenhavam e Paulo nunca foi desrespeitoso para com nenhum deles. Paulo nos trata carinhosamente, respeitosamente pelo seu nome. Mas nós temos que entender que estas são funções e não títulos que demonstram e designam o pedigree da nossa grandeza. Amém? Então, nós vemos aqui Paulo sendo citado como mestre e profeta. O que eu queria dizer é que ele não é chamado de apóstolo, porque o ministério de apóstolo, a função apostólica, ainda não estava plenamente amadurecida ele não estava desenvolvendo plenamente ainda esta função ministerial. Porque, como eu tinha dito, o ministério é desenvolvido em etapas. Claro que isso é uma coisa muito pessoal, é muito relativa, e dependendo das questões pessoais de cada um, pode ser que leve um tempo maior ou um tempo menor. E pode ser até que as pessoas passem a sua vida inteira sem nunca entrarem na etapa é, final dos seus ministérios, que nunca passam da primeira fase. Nós sabemos que isso é possível, não somente pelos exemplos que nós temos visto em ministros que nós admiramos, como o próprio irmão Reagan, ou como o pastor Bode mesmo cita de vez em quando, mas nós vemos isso na própria palavra de Deus. E aqui nós temos um testemunho no próprio texto de Atos 13 que nós estamos lendo, na vida do próprio Paulo e Barnabé. Você vê... Se você prestar bastante atenção, que é exatamente isso que o texto está dizendo. Ele diz, havia profetas e mestres, e no versículo 2 ele acrescenta, e estes profetas e mestres, servindo ao Senhor e jejuando, ou seja, eles estavam tão concentrados e tão interessados na busca de Deus, no serviço a Deus por meio da oração, do louvor, que eles pularam no mínimo uma ou duas refeições, para que a Bíblia possa dizer que neste momento eles jejuaram. Isso quer dizer que eles estavam... Estavam tão concentrados na consagração, na leitura da Bíblia, na leitura das Escrituras, na oração e no louvor, que simplesmente não pararam para comer, que eles pularam uma ou duas refeições. Então, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, e é bom que a gente lembre que é sempre em atmosferas assim, que o Espírito Santo diz alguma coisa. Quer ouvir a voz de Deus? Despreza algumas coisas naturais, se concentra um pouco mais em Deus, jejua se for preciso, mas nesse aspecto, não de passar fome enquanto você trabalha, enquanto você vai resolver algumas coisas no centro, mas na verdade se concentra em Deus. E se for preciso, pula uma ou duas refeições para que você possa se concentrar em Deus e se consagrar a Ele, até que você possa ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes Ele até fala no primeiro minuto, mas a gente não está tão concentrado a ponto de conseguir ouvir o que Ele diz. Mas o que é interessante é que a Bíblia resume... A história dizendo o seguinte, eles estavam reunidos neste mesmo lugar, orando-se, consagrando a Deus e foi nesta atmosfera de serviço a Deus, por meio da oração, por meio da leitura da palavra, que o Espírito Santo disse, separai-me agora. E muito provavelmente o Espírito Santo pode ter falado através de algum mestre ou de algum profeta que estava ali, porque... Às vezes o Espírito Santo traz a informação através de um homem de Deus e as pessoas que estão presentes, que são sensíveis espiritualmente o suficiente para conseguirem reconhecer o que é de Deus ou não, vão vão receber aquilo como sendo de de Deus, do Espírito Santo. E claro que se for uma palavra específica para um indivíduo, o indivíduo é o principal responsável para, (coughs) para julgar se aquilo é ou não de Deus. A Bíblia diz que, em tratando de profetas, falem dois ou três e os outros julguem aquilo que o profeta diz. O que mostra que o profeta pode ser inspirado por Deus para falar, mas as pessoas que ouvem o que o profeta diz têm que ser capacitadas por Deus para julgar aquilo que ele fala. Nós não vamos julgar o profeta, mas nós vamos julgar o que o profeta diz. O que mostra também que, quando o profeta fala, não é Deus que está falando, é o profeta que fala aquilo que ele ouviu Deus dizendo, o profeta diz o que acredita que ouviu Deus dizendo. Então não é o profeta, não é Deus que está falando quando o profeta entrega um recado, aspas, da parte de Deus. É o profeta falando aquilo que acredita que Deus disse. Então, como nós somos imperfeitos, ainda que os dons que fluam por nós sejam perfeitos, nós temos que admitir que as pessoas julguem aquilo que nós falamos por inspiração do Espírito Santo. Porque, afinal de contas, a Bíblia diz que o profeta fala e os outros julgam o que o profeta diz. É a mesma coisa que Paulo diz em 1ª é, não desprezeis as profecias. O que é que eu devo fazer então, irmão Paulo, a respeito daquilo que é profetizado? Ele diz, não despreze a profecia, examine tudo e fique com o que é bom. Paulo não está falando... Fora de contexto, ele não diz, é, não despreze as profecias, ah, é, examine tudo que existe no mundo, compre um CD aí de Roberto Castro, fique com as faixas que prestam, despreza as faixas que não prestam. Ele não está dizendo isso, ele não está falando sobre examinar tudo no mundo e ficar com aquilo que é bom. Eu sei que as pessoas usam assim esse versículo, mas Paulo está falando em contexto. Ele escreveu 1 Tessalonicenses 5,17 em diante, ele escreveu 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Ele está falando exatamente a mesma coisa nos dois textos. Ele diz que o profeta fale e os outros julguem. Ele diz que não devemos desprezar as profecias, mas devemos examiná-las, julgá-las e ficar com aquilo que é bom. Então pode ser que um profeta fale alguma coisa boa e outra coisa que não convém. É por isso que é preciso ser examinado. Muito provavelmente um destes profetas aqui na igreja de Antioquia falou algo por inspiração do Espírito Santo. E pela narrativa do texto, porque nós sabemos que as escrituras aquilo que foi escrito é divinamente inspirado, nós sabemos que os homens de Deus que estavam presentes, reconheceram aquilo que foi dito como sendo de Deus, e foi colocado a parte considerada como divinamente inspirada. Então, segundo o texto, o Espírito Santo disse, separai-me agora, veja que não é na semana passada, não é daqui a uma semana, não é no próximo mês, no ano que vem, não é no mês anterior ou no ano que passou. Ele diz, é agora, separai-me para o ministério que os tenho chamado. É exatamente isso que ele vai dizer. Disse o Espírito Santo, separai-me agora. Existe um momento, existe uma hora certa para a separação, para uma determinada atividade. Eu posso saber dentro do meu coração, eu posso ter um vislumbre do que Deus tem para mim, ou do que Deus quer que eu faça daqui a um tempo, ou, ou do que Ele quer que eu alcance dependendo da minha dedicação, da minha fidelidade, da minha disciplina, da minha obediência. Mas existe um momento quando aquela coisa destrava, quando a tampa é retirada, quando a unção, o dom, cai sobre você. Então, observa que o Espírito Santo disse, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra. Observa bem essa expressão também. Ele diz, separai-me para a obra que os tenho chamado. Se você é um leitor atento da palavra de Deus, se você realmente é interessado em ouvir a voz de Deus e saber o que ele pensa, você vai ficar curioso a respeito do que significa isso. Porque, afinal de contas, daqui para frente, você vai ver que estes que eram considerados como profetas e mestres, e Paulo, que estava presente em Antioquia, muito provavelmente estava na lista dos mestres da igreja de Antioquia. Nós sabemos que Paulo, durante a sua vida ministerial, nunca ocupou o ministério de profeta, porque ele diz em 1 1 Timóteo 2.7 e em 2 Timóteo 1.11, como nós lemos aqui anteriormente, que ele havia sido designado para desempenhar um ministério cuja abrangência estava classificada e designada por Deus. Ele diz para ser pregador, apóstolo e mestre. Se ele fosse designado por Deus para ser qualquer outra coisa, ele teria dito. Eu sei o que alguém, alguém poderia pensar, mas não são os profetas que têm as grandes revelações, porque, afinal de contas, Paulo ele nos traz revelações grandiosas a respeito da doutrina do Novo Testamento. Citando o próprio Paulo, em Efésios capítulo 3, de fato, ele diz que as revelações que lançam o fundamento da doutrina da igreja foram concedidas aos apóstolos e profetas. Então, Paulo, ele estava também dentro da questão dos dons ministeriais que recebiam as grandes revelações, e é assim que nós queremos colocar. Mas, o que é importante aqui, para o que eu quero dizer, esses pequenos comentários são apenas, é, fazem, pena, fazem apenas parte da dieta sadia que eu penso que tem oferecido aos irmãos, para que nós possamos equilibrar algumas coisas que ficam nas entrelinhas, mas eu quero que você observe aqui, que o que é interessante é que a Bíblia diz que, que eram profetas e mestres, Paulo, muito provavelmente, como ele disse, era mestre e estava dentro desta lista, mas ele foi, neste momento, separado para uma obra que ele já tinha sido chamado. E você, curiosamente, vai procurar que obra seria essa. E você vai ver que daqui para frente, Paulo ele é considerado como um apóstolo. Se você, por exemplo, se, se, por exemplo você avança um pouco mais para frente, eu estou aqui tentando encontrar o primeiro versículo, daqui em diante, onde, onde eles são citados, como ministros, e você vai ver que eles são chamados de apóstolos. Eu não sei se aqui em Atos 13, eu acho que Atos 14, talvez, se eu estiver enganado, os irmãos... Me perdoa, mas eu acho que aqui em Atos 14 é a primeira vez que eles são citados depois desta separação para este para este ministério ou para esta obra que eles haviam sido chamados. Lá no capítulo 14 você vai ver que Paulo e Silas estão, desculpa, Paulo e Barnabé ainda estavam em Listra. E no versículo 14 a Bíblia diz que, porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão. Então é interessante que eles sejam citados agora como ministros que estão desempenhando a função apostólica. Porque até então, no versículo 1 de Atos 13, diz que havia profetas e mestres. E agora, depois que eles são separados para a obra que eram chamados, eles são citados como apóstolos. Eles foram separados para a obra apostólica, aqui no texto que nós lemos. O que nós aprendemos é, desse, desse, desse texto que nós explanamos aqui com a ajuda do Espírito Santo, é que existe um momento para que nós entremos no próximo ministério que Deus pretende colocar sobre nós. E lembra que esse ministério não é, não é um título, não é uma posição Não é algo que vai abrilhantar ainda mais a autoridade eclesiástica que eu vou possuir dentro da igreja. Não tem nada a ver com isso. Ele está falando sobre uma obra que vai ser desenvolvida com um novo sabor, com uma nova identidade. Então, vai haver uma unção que vai me capacitar a falar de uma determinada forma e a fazer as coisas de uma determinada forma. É por isso que eu acho interessante citar Atos 13 para mostrar... O que é o ministério? Porque ele diz, separai-me, o Espírito Santo diz, separai-me para a obra. Close aqui, Fábio. Close aqui. Ele diz, separai-me para a obra que os temos chamado. Amém? Eu acho interessante que a gente observe que é o ministério apostólico que ele chama de obra, função. É interessante, a gente passa a vida inteira ouvindo no rema, ministério é trabalho. Ministério é trabalho, mas a gente nunca parou para pensar que essa é uma designação bíblica, é de fato um, um termo bíblico, trabalhar é fazer a obra. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, se eu não sou apóstolo para outros, com certeza eu sou para vós. Vocês não são, porventura, o selo do meu apostolado, fruto do meu trabalho no Senhor? Então Paulo mostra que por ser apóstolo, ele trabalhava produzindo uma qualidade de vida naqueles que o ouviam. Ele diz, vocês, irmãos da igreja de Corinto, são o fruto do meu trabalho apostólico no Senhor. Se não sou apóstolo para outros, eu sou para vocês. Vocês não são fruto do meu trabalho. Então você vê, separai-me, disse o Espírito Santo, para a obra que os tenho chamado. Outra coisa importante que eu quero mostrar, e e é interessante que a gente perceba isso, é a diferença entre dom, chamado, ou melhor dizendo, deixa eu recomeçar, chamado, (coughs) dom e ministério. Chamado. Dom e mistério. Eu sei que eles são interdependentes. Um influencia o outro. Um depende do outro. Mas a gente tem que fazer essa divisão por questões didáticas. Assim como nós também explicamos que o homem é constituído por uma natureza trina, espírito, alma e corpo. Não necessariamente natureza, mas três partes. Ele é tripartido, como como nós falamos também. Mas nós vemos aqui... que que a Bíblia ensina sobre chamado, dom e ministério. Quais são as diferenças? O chamado é aquela coisa, me permitam dizer assim, que nós sentimos em nosso coração, que vem da parte de Deus, que nos impulsiona a ter uma meta, a ter um alvo, é uma vocação. É o chamado, é esse o significado. Deus nos chama para fazer uma obra, Deus nos convoca para desempenhar uma determinada atividade. Talvez ainda não estejamos fazendo aquilo para o que nós fomos chamados. Paulo e Barnabé, por exemplo, como nós vemos aqui, eles tinham sido chamados. Mas o Espírito Santo disse, agora eu vou separar eles para a obra que foram chamados. Então o chamado já estava presente. Então, irmãos, nós somos chamados e temos chamados em nossa vida. Mas pode ser que ainda não estejamos desempenhando a atividade daquele chamado para o qual Deus nos quer levar. Então, o chamado é uma coisa, o ministério é outra. É é interdependente estar ligado, uma coisa tem a ver com a outra? Sim. Amém. Mas entenda a diferença. Para que quando você for perguntar ao seu irmão, qual é o teu chamado? chamado?" Tu tem o chamado de mestre, né? Você saiba o que você está dizendo. Chamado é uma coisa, ministério é outra chamado do ministério, são três termos que se 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 relacionam entre si, mas que têm designações, significados diferentes. Então você observa, eles eram chamados para o ministério apostólico, mas atuavam como profeta e mestre. Não sei se Barnabé era profeta ou somente mestre, mas nós sabemos que com certeza Paulo, por exemplo, que é de quem nós estamos falando aqui desde o início, era mestre. Ele foi designado por Deus para ser pregador, apóstolo e mestre. Então, nós vemos que... Desculpa, gente. Nós vemos que ele ainda não era, ainda não estava atuando no ministério ou na obra apostólica. Mas nesse dia, agora, disse o Espírito Santo, ele ia ser separado para a obra ou para o ministério. Há o um chamado sobre a vida da pessoa, da vida do indivíduo, e chega o dia, chega o momento em que a unção, o dom, para desempenhar aquela atividade é concedida. Lembra que nós vimos em 1 Coríntios 12, 28, que Deus estabeleceu na igreja, falando da ordem cronológica, do surgimento dos ministros que ele levantou, que ele estabeleceu. Mas em Efésios 4, a Bíblia diz que Jesus concedeu dons aos homens. Paulo tinha um chamado apostólico. Mas chega um dia em que ele recebe a concessão do dom ministerial apostólico. Dom, poder, virtude, unção, são expressões, são termos sinônimos. Nós poderíamos dizer que Paulo recebeu, assim como qualquer um de nós, em um determinado dia, a unção para desempenhar a função apostólica. Recebeu a unção, o dom do do ministério apostólico, o dom de apóstolo, para que pudesse desempenhar aquela atividade, aquela obra, para que a sua abordagem, para que o seu ministério passasse a ter um novo sabor, uma nova identidade. Então, chamado, dom e ministério. Eu não sei quanto tempo eu já passei ensinando. Quanto tempo já foi aí? 50 minutos. Então... Nós vamos ter aqui pelo menos uma hora, mais ou menos uma hora, e se porventura eu não terminar aquilo que o Espírito Santo me disse, talvez eu encerre, mas se o o meu produtor, o meu diretor que está ali fazendo assim com a mão continuar desse jeito, eu vou estendendo os minutos e a gente vai passando um pouco mais. De qualquer forma, eu eu tenho muita coisa boa para dizer, eu não quero ter pressa porque eu acho que esse formato novo, aqui de ministração, é maravilhoso para a gente poder abençoar o pessoal da forma que o Espírito Santo trata conosco, ministros de Deus. Porque é tanta coisa boa, tanta coisa importante para falar e nem no rema a gente, às vezes, tem a oportunidade de falar tanto assim, né? Porque tem o tempo, tem o intervalo e a gente tem que ter aquele cuidado. Aqui eu vou falar, vou falar, vou falar, quando acabar o tempo eu encerro. no outro dia que eu voltar eu começo e falo de novo, falo mais e falo mais. Então, eu só quero me preocupar em abençoar você, tá? Eu já quero pedir perdão aqui, adiantadamente, se porventura eu terminar o assunto no meio do caminho e você ficar com aquele gostinho de quero mais, de que faltava alguma explicação, de que alguma coisa ainda ficou por desejar. Você entende que não foi possível, mas que numa próxima oportunidade a gente vai fazer isso. Eu quero falar sem pressa, eu quero abençoar você com tudo aquilo que o Senhor Deus já me concedeu para que você possa, pelo menos, ter o registro daquilo que eu estou falando e possa voltar a meditar sobre isso, ruminando em seu coração, meditando, se submetendo a um exame interior. Então, nós vemos, pelo que eu falei, que existe o o chamado, o dom e o ministério. E e citei aqui o exemplo na vida de Paulo. Atos 13 demonstra isso. Só para concluir isso que nós estamos expressando, no versículo 4, você vai ver que o texto diz... Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a celeus e dali navegaram para Chipre e assim vai. Então, o Espírito Santo diz... Separai-me agora para a obra, para o ministério, para o trabalho que os tenho chamado. Veio aquela unção ministerial, foi concedido aquele dom apostólico, aquela capacitação divina, veio sobre eles e enviados pelo Espírito Santo, afinal de contas, não é isso o que é o apóstolo, uma pessoa enviada, é esse o significado da palavra apóstolo, é uma pessoa enviada, inclusive, por exemplo, para que nós possamos compreender e, 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 e firmar isso que eu acabei de dizer aqui sobre o significado da palavra apóstolo, em Efésios capítulo 1, versículo 14, aquela passagem que diz, que todos os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, a palavra usada no original ali é uma variação, é uma variação ou derivação da palavra apóstolo, apóstolo, apóstolo men, mena, é alguma coisa assim. O que eu quero dizer é que a palavra apóstolo é usada ali naquele versículo 14 para falar sobre os anjos que são enviados para... A palavra apóstolo significa exatamente isso. Alguém, um ser, uma pessoa que é enviada para. Então, não é uma pessoa chamada por... Não é uma pessoa chamada por mim, ou chamada por uma igreja. Não é a igreja que chama o apóstolo porque tem uma necessidade. Uma pessoa que designa aquela pessoa para ocupar a posição apostólica, porque está precisando de um. Não não é isso. O o, o apóstolo, seja ele o anjo de, de... de Hebreus 1,14, seja ele o ministro de Atos, capítulo 13, é aquele que é enviado por Deus, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, Deus é quem envia. É o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo quem envia. Então, o apóstolo verdadeiro de Deus é aquele que é chamado por Deus, é aquele que recebe o dom e a unção que vem de Deus, é aquele que é enviado para fazer alguma coisa, fazer uma obra, desenvolver uma atividade, trazer uma mensagem com uma abordagem específica, da parte de Deus. Ele é capacitado por Deus, comissionado por Deus. Então, o apóstolo não é uma pessoa que vai. Hoje em dia nós temos, graças a Deus, muitos missionários que vão, mas eu quero lembrar que o missionário de hoje em dia que vai, não é o apóstolo que é enviado por Deus. Graças a Deus pelos missionários que vão, mas o apóstolo não é uma pessoa que vai. O apóstolo é uma pessoa que é enviada. Aí há uma diferença. Muita gente vai, mas poucas pessoas têm sido enviadas por Deus. Mais uma vez, por causa daqueles que se esforçam para me entender errado, eu não estou aqui dizendo que é pecado ir, tá, gente? Muito pelo contrário. Jesus disse: Ide. O que significa que nós temos liberdade para obedecer e ir à vontade como discípulos, como crentes, como filhos de Deus, como testemunhas de Cristo, como dispenseiros da verdade do Pai, ministrando a reconciliação de Deus com os homens. Nós podemos fazer isso, nós podemos ir. Não significa que nós somos apóstolos porque nós vamos. É só isso que eu quero dizer, tá bom? Então, nós vemos aqui o o, o que é chamado dom e ministério. E como eu tenho dito enfaticamente, e agora eu gostaria de poder entrar um pouco mais mais profundamente nisso que eu tenho declarado de forma repetitiva, que o o dom vem de Deus, é uma capacitação divina, é uma capacitação sobrenatural, não é uma coisa que que se desenvolva a partir do meu interesse. Eu acho bonito, como o Simão Mágico fez lá em Samaria, eu acho bonito e eu digo, puxa, peçam a Deus para que eu também tenha o dom de fazer isso e abençoar as pessoas, em pôr as mãos, falar, orar, para que eu tenha o dom de, de atuar como vocês atuam no ministério. É uma coisa que é divinamente concedida. Não se consegue, não se conquista qualquer dom ministerial da parte de Deus com dinheiro, por causa é, é, das influências ou dos peixes que nós temos em posições estratégicas, ou por causa de bajulação, ou porque nós temos uma boa política da boa vizinhança, ou porque nós somos pessoas diplomatas, ou porque nós sabemos, eu não estou desprezando qualquer tipo de coisa positiva e autêntica que nós possamos praticar em nossa vida social, né, de se relacionar bem com as pessoas, sermos diplomatas ou pessoas educadas, praticar a política da boa vizinhança de vez em quando é necessário, até porque a Bíblia diz que no que depender de nós é possível, é preciso que nós tenhamos paz para com todos os homens, se possível for, que assim seja, mas... não é assim que nós entramos no ministério. Por causa de amizade, porque as pessoas. Porque eu, eu fico bajulando Fulano de Tal, que faz a escala para a escalação dos professores. Meu irmão, não se preocupe com isso, não. Deixa que Deus vai te colocar no lugar que você precisa estar. Se você acredita que tem um chamado muito forte da parte de Deus, que há é uma unção ministerial muito grande na tua vida, saiba que não é para que você se destaque. Não é para que você seja reconhecido. Eu sei que é necessário, como disse Paulo no 1 Coríntios, capítulo 4. Versículo 1, é necessário que os homens nos reconheçam como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, mas não é para que nós sejamos respeitados. O sentido ali é outro, é para que eles sejam abençoados. Então, se você acha que tem muita coisa boa para dizer, saiba de uma coisa, as coisas que você tem para dizer serão boas para as pessoas que vão ouvir. Se você não tiver a oportunidade de falar, antes de você, as pessoas que não ouvirão serão prejudicadas. Então, Deus está mais interessado em abençoar o povo do que você imagina. E se realmente você foi chamado por Deus, capacitado por Deus, se você tem de Deus esta responsabilidade, faça a sua parte. Deus vai fazer a dele. Se os homens, por alguma razão, porque isso também acontece, atrapalharem o alcance das suas ministrações, da sua fala, do seu ministério, Deus também prestará contas com cada um que atrapalhou aquilo que ele pretende fazer. Faça a sua parte, desempenhe o seu papel, Deus procurará meios pelos quais você possa desempenhar a atividade que ele te capacitou para fazer. Então, simplesmente faz o teu papel e deixa Deus fazer o dele. Continua mandando o teu coração puro, se desvincula de todo tipo de sentimento de mágoa, de todo tipo de, 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 de tristeza e de amargura que possa ter entrado em teu coração com relação a algum pastor, em relação a algum ministro, em relação a alguma pessoa de importância que não te deu uma oportunidade, que não te chama de pastor, de reverendo, de PHD em divindade, de técnico do evangelho, porta-voz da verdade, ou qualquer outro nome bonito que você acha que impõe a respeito diante das pessoas. Mantenha o teu coração simples. Fica consciente daquilo que Deus te chamou para fazer. Assume a responsabilidade do teu ministério com as tuas mãos. Faz a tua parte. As pessoas que têm ouvido para ouvir, hão de ser abençoadas. Faz o teu papel. Cumpre a tua vida. Vive, vive feliz. Não fica amargurado. Não procura título. Não procura cargo Deixa de besteira. Fica bem. Você vai desempenhar um ministério muito mais saudável se você viver assim. E nem vai se desviar por besteira, Paulo, alguém está abrindo a porta. Se quiser entrar, viu, pode entrar. Se quiser entrar. Então, você não vai se desviar do ministério por besteira, você não vai querer abrir uma igreja para você, você não vai se preocupar em em ter uma posição, você não vai ficar sempre triste porque está num lugar onde você não tem muito espaço, porque você não fala muito no microfone, porque você não é chamado muitas vezes no domingo à noite para a igreja. Então... Desempenha o teu papel, faz a tua parte, guarda o teu coração, tem consciência de quem te chamou, do do, pra que você foi chamado, saiba que a unção vem de Deus, a capacitação é divina e os homens não vão poder atrapalhar o teu ministério, aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Que Fica aqui essa palavra de, de advertência e também de incentivo aos meus irmãos que me ouvem espalhados pelo mundo, que enfrentam as mais diversas dificuldades nas igrejas locais onde eles se encontram. Mas, como eu estava falando sobre a capacitação que vem de Deus para desempenhar o ministério, que é uma, 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 uma capacitação divina, eu gostaria de embasar essas declarações que eu fiz com textos da Palavra porque às vezes nós desprezamos, irmãos, alguns pontos tão cruciais, tão importantes a respeito do ministério, porque nós não sabemos que a Bíblia fala sobre isso. O texto de Efésios capítulo 4, que foi o segundo texto que nós citamos aqui nessa mensagem, ele ele, no seu contexto, se nós continuarmos lendo, nós veremos que a Bíblia diz que Deus colocou profetas, evangelistas, profetas, desculpa, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, na igreja para desempenhar uma determinada função, com um determinado objetivo. E ele diz, com vistas, claro, entre as outras coisas que eles deveriam promover, E e realizar, ele cita algumas, ele diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos, o que demonstra que é um processo paulatino, gradual, o que exige um pouco de paciência e que não vai haver essa transformação da noite para o dia, mas até que, até que cheguemos à unidade da fé. Isso quer dizer que é preciso que estes ministros desempenhem a sua tarefa, a sua atividade divinamente consentida, até que a igreja como um todo, chegue a esta posição almejada pelo nosso pai. O que quer dizer que realmente parece que é trabalhoso, parece que há uma certa dificuldade. Existem alguns elementos que interferem, que que, que atrapalham o fluir do dom autêntico de Deus, porque é um processo lento, gradual, até que todos cheguem à unidade da fé. Eu quero pegar essa expressão, unidade da fé. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, o que nos faz entender que estes homens que são estabelecidos por Deus no ministério, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, são em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, ungidos para falar, porque a fé vem pelo ouvir. Quer sejam eles ungidos para falar pregando, quer sejam eles ungidos para falar ensinando, eles são, antes de qualquer coisa, ungidos, capacitados, dotados de dons que lhes fazem pensar e falar de forma sobrenatural. Eu sei que muita gente despreza essa verdade. E pensa que quem fala bem, fala bem por por recursos naturais, ou porque fez um curso de oratória, ou porque aprendeu em livros de retórica, ou porque a pessoa tem consciência da diversidade da plateia e ela fala de forma que possa alcançar o público de forma geral, porque no meio daqueles que me ouvem há pessoas que são sinestésicas, auditivas e visuais, então eu preciso entender um pouco de neurolinguística. Irmãos, sinceramente, nada disso tem importância. Nada disso tem importância, se você é ungido da parte de Deus para falar aquilo que ele te concedeu para falar. Pode ser pregando pode ser ensinando. O que faz o ministro não é a sua leitura, o seu conhecimento, as informações que ele possui. Não estou aqui querendo recriminar qualquer pessoa que goste de ler muito. Paulo lia muito e nós devemos imitá-lo lendo muito também. Jesus Cristo lia as escrituras, como a Bíblia diz, segundo o seu costume. Então nós temos que ler as escrituras também. Paulo disse, errais, por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Isso quer dizer que Jesus não cometia o erro pelo qual ele advertia os seus ouvintes. Jesus não cometia o erro de não conhecer o que estava escrito. Ele conhecia a Bíblia da sua época, ele conhecia as escrituras. Então nós devemos conhecer as escrituras, os textos. Também devemos, podemos e devemos ler. Mas o que que eu quero falar aqui, irmãos, e que seja o ponto principal do que eu digo quando eu falo sobre a capacitação divina para o ministério, é que a capacidade de falar é uma coisa que deve ser, deve ser, divinamente concedida. Qualquer pessoa que fale bem porque fez um nível, porque fez uma faculdade, ou porque fez um curso de oratório, ou porque estudou retórica, ou porque entende neurolinguista, sinceramente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse é o meu ponto de vista particular, eu não quero ser impositivo, não quero ser dogmático com essa declaração, ainda que seja, mas, mas eu quero dizer que, irmãos, não é isso que faz o ministro. Não é isso que capacita uma pessoa para estar na frente da igreja, para liderar o corpo de Cristo com as coisas que ele diz? Porque quando uma pessoa é chamada para o ministério, para ocupar uma posição de liderança, por causa de qualidades naturais que ela desenvolveu bem, o que vai acontecer é que ela vai arrastar a igreja, que é é, inicialmente, basicamente, uma entidade sobrenatural, ela vai, vai, vai arrastar a igreja do seu habitat natural, que é a sobrenaturalidade, Para o mundo natural. A influência das palavras, das argumentações, dos textos, da pregação e do ensino daquele que se baseia em recursos naturais para ensinar, vai arrastar a igreja para a naturalidade. E isso é uma influência muito ruim. Eu prefiro ouvir uma pregação feita por um português maldito, por lábios gaguejantes, do que qualquer tipo de pregação muito bem elaborada, falada por um português bem dizido, mas que não tem unção do Espírito Santo. Esse é o meu meu ponto de vista, essa é a minha opinião, creio que eu tenho o Espírito Santo, creio que estou falando isso por uma inspiração de Deus, por favor, receba isso do seu coração e considere aquilo que deve estar em primeiro lugar. As primeiras coisas devem vir primeiro. Não estou recrimindo o estudo, não estou recrimindo a busca por informação, mas que você entenda e que você busque em primeiro lugar aquilo que faz um ministro ser o que ele é nos padrões da palavra. Há uma capacitação divina, há um dom que é divinamente concedido. E é com base nessa unção, é com base nesse dom que nós fazemos a obra, que nós agimos e que nós falamos. Somos ungidos para falar, somos ungidos para fazer. Lembra que Jesus Cristo era reconhecidamente um varão poderoso em obras e palavras? Essa unção que vem de Deus, ela nos capacita para falar e nos capacita para Fazer. Existe um poder para falar que vem de Deus. E este poder pode nos fazer falar pregando ou pode nos fazer falar ensinando. Eu quero citar aqui um texto que demonstra isso na vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Em Lucas, no capítulo 19, no versículo 47, está escrito o seguinte. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes... Os... Desculpa, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminado, eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como? Fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, lembre-se bem, ensinar, ficava dominado por ele. É interessante que a Bíblia diga que Jesus Cristo ensinava diariamente no templo. Diariamente. A Bíblia não diz em lugar nenhum. Jesus pregava todo dia. Não estou dizendo que ele não pregava todo dia. Eu estou dizendo que a Bíblia não diz que ele pregava todo dia. Se ele pregava todo dia ou não, eu não sei. Mas a Bíblia não diz que ele pregava todo dia. Mas, curiosamente, diz em vários lugares, não é o único texto, que ele ensinava todo dia. O que me faz também entender que a pregação tem o seu lugar, o ensinamento também tem o seu. Mas que parece haver uma uma certa ordem de importância entre a pregação, o ensinamento e, por exemplo, as curas e a manifestação dos dons. Parece haver uma ordem de importância. Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 23, Mateus capítulo capítulo 9, versículo 35, se eu não estiver enganado, a Bíblia diz quase como que de forma igual, que Jesus andava ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho e curando as enfermidades. Exatamente assim, na mesma ordem, nas duas vezes que esse texto é citado no Evangelho de Mateus. Não é um erro tipográfico, Não é uma falha de impressão, onde ele repete o mesmo versículo que foi citado pela primeira vez. É uma uma repetição proposital. Ele diz da mesma forma, duas vezes, que Jesus Cristo ensinava, pregava e curava. Irmãos, Deus está tentando dizer alguma coisa. Ele mostra que o ensinamento tem que vir em primeiro lugar. A pregação é importante, mas não tanto quanto o ensinamento. E a cura é quase como que uma consequência da palavra que as pessoas ouvem, porque a fé para a cura, por exemplo, ou até a fé para a manifestação do poder para curar, vem por meio de se ouvir a palavra. Aquele poder que saiu pelas costas de Jesus, que curou aquela mulher do fluxo de sangue, foi por causa da fé que ela tinha, mas a fé que ela possuía era uma consequência da fama ou das coisas que Jesus fez e disse que ela ouviu, sendo testemunhado por alguém. Então, ensinamento em primeiro lugar, pregação em segundo lugar, manifestação dos dons ou curas em terceiro. Mas, eu quero mostrar, nesse versículo que lemos que diz que Jesus ensinava todo dia, que o povo, ao ouvi-lo ensinar, ficava dominado por ele. Irmãos, há um que aqui neste texto de sobrenaturalidade? Ensinar... Não é um, um ministério natural, baseado em recursos humanos, carnais, ao passo que outras coisas que outros ministros fazem são são sobrenaturais, são da parte de Deus, são divinamente inspiradas. nina, não. Nós vamos ler na Bíblia que o ensinamento, ele é uma coisa, eu digo, deveria ser. né? uma coisa divinamente inspirada. Há um poder para falar que vem de Deus, que capacita a pessoa que ministra, que faz com que os ouvintes que estão interessados para receber de Deus fiquem dominados debaixo daquela unção. É é essa a imagem que esse texto que nós estamos lendo aqui nos traz. Jesus ensinava e o povo ao ouvi-lo ensinar, debaixo da unção do Espírito Santo, pela capacitação que vem de Deus, fluindo no dom que lhe foi concedido, O povo ao ouvi-lo falar, ensinando, ficava dominado. Sabe aquela unção que que lhe envolve, que lhe prende, que você fica tão concentrado que você não quer piscar nem dizer aleluia para não perder a bênção? É, é, É isso que eu sinto quando eu leio um texto como esse. O povo ficava preso debaixo daquela unção, dominado pela unção do ensinamento, pelo ensino debaixo da unção do Espírito Santo de Jesus Cristo. Irmãos, que nós possamos procurar isso hoje em dia, e que nós que temos chamado também para o ensino, independente de de outros dons ministeriais que Deus pretenda colocar sobre a nossa vida, mas que se também temos o dom do Mestre, a unção para o ensino, que nós possamos procurar esta qualidade, né? o o selo de, de qualidade do ministério de ensinamento, que nós possamos ensinar com base na unção que Deus supre, no poder que Deus supre. Se alguém fala, fale segundo os oráculos de Deus, se alguém serve, serve, sirva segundo o poder que Deus supre. Que nós possamos fazer a nossa parte de acordo com a unção que nos foi dada. Somos designados por Deus... Somos estabelecidos por Deus, o dom ministerial é divinamente concedido, Deus chama, Deus capacita, e é com base nesta verdade que nós devemos seguir pregando e ensinando a palavra de Deus. Eu quero mostrar, citando alguns outros textos, que existe sim, como eu tenho sugerido, um poder para falar. São três versículos que eu vou mencionar aqui, que, que solidificam ainda mais é, esta doutrina que eu estou sugerindo aos irmãos. Esta verdade bíblica que eu estou pregando aqui. Mateus capítulo 3 versículo 11, é o primeiro texto. Depois nós estaremos abrindo também em, em Lucas 24, 19 e João 10, 41. Mas primeiramente, capítulo, no capítulo 3 de Marcos, no versículo 11, nós vemos João Batista dizendo o seguinte... Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, todos sabemos, ele estava falando de Jesus Cristo, ele diz, aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João disse, é, é, aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, porque mais poderoso do que eu, porque o que ele está dizendo aqui nas entrelinhas é o seguinte, eu sou poderoso, amém, João está dizendo, eu tenho poder, eu sou poderoso, mas ele diz, o que vem depois de mim é mais, é mais poderoso, então João Batista, irmãos, o texto que fala sobre João Batista, que é divinamente inspirado, nos mostra que João Batista era poderoso, agora, se ele se compara com Jesus Cristo em relação ao poder, Nós temos que, em primeiro lugar, parar para pensar, será que nós entendemos qual é o conceito bíblico para poder? Será que nós entendemos o que a Bíblia chama de poder? Porque hoje em dia nas igrejas, particularmente quando eu vejo as pessoas falando sobre o poder de Deus, me parece, me parece, eu tenho a impressão que as pessoas quando falam sobre o poder de Deus estão falando sobre alguma coisa que pode ser sentida, tocada ou que seja tangível que eu sinta com as pontas dos dedos, que dê para perceber nos poros da minha pele. Parece que é uma coisa que me derruba no chão, que me faz correr, pular ou gritar. É uma coisa que altera o estado normal do meu corpo. Irmãos, existe uma tangibilidade do Espírito Santo. Existe uma tangibilidade do poder de Deus, como ensina muito bem o irmão Reagan, em um dos seus livretos, cujo título é exatamente esse, a tangibilidade do Espírito Santo. Existe, sim, uma possibilidade de se sentir a presença do poder de Deus em manifestação. Mas, a Bíblia fala também sobre poder para falar. Há poder nas palavras. E muitas vezes perdemos a bênção porque estamos predispostos a experimentarmos o poder no corpo, mas não nos predispomos a experimentar o poder por dentro, dentro, no Espírito. Estamos predispostos para sermos tocados, mas não estamos predispostos para sermos ensinados. Irmãos, eu digo isso aqui com muita humildade, com o objetivo de abençoar os irmãos que me ouvem agora, ou aqueles que vão me ouvir depois, através deste, deste CD ou deste DVD. Eu não sei, Perilo, se, se o pessoal tem a oportunidade de pedir, solicitar, se estiver sendo gravado lá em cima, para adquirir esta mensagem. Está disponível na internet. Mas vai estar disponível na internet. Então, é, é, é muito importante que nós possamos humildemente parar para pensar sobre isso que eu estou dizendo aqui. Porque, irmãos, é completamente bíblico. Eu não estou dizendo aqui o que eu gostaria que fosse, eu estou dizendo aquilo que tem que ser. Nós temos que considerar o poder que vem de Deus, que capacita os ministros para falar, pregando ou ensinando. É sobrenatural, deve continuar sendo em nossa vida ministerial. Devemos falar pelo poder que Deus nos concede, devemos conseguir ministrar pelas palavras, como as palavras que o Espírito Santo nos traz. E nós vemos aqui João Batista dizendo, Jesus era mais poderoso do que eu, mas nós temos que ver em que ele se comparava com Jesus com relação ao poder. Em que área? Porque em Lucas capítulo 24, versículo 19, que é o segundo texto que eu disse que leria com vocês, ele fala, é, Cleópas diz isso naquela conversa que aqueles dois discípulos tiveram com Jesus enquanto se dirigiam, se encaminhavam para Emmaus, Cleopas diz a Jesus que Jesus era... Varão aprovado por Deus, poderoso em obras e palavras. João Batista disse, como nós lemos em Mateus 3,11, que Jesus, que viria depois dele, era mais poderoso do que ele. E o texto bíblico de Lucas 24,19 diz, Jesus era poderoso em duas, em, duas, em duas questões, em dois aspectos, em duas áreas, em dois pontos. Poderoso em obras, poderoso <coughs> Em palavras, Jesus era poderoso para fazer coisas. Jesus era poderoso para dizer coisas. Era poderoso em obras e poderoso em palavras. Poderoso para fazer, poderoso para dizer. Então, não é de se admirar que Lucas 19, 47, como nós lemos, diga que o povo ao ao, ouvi-lo... Não é ao vê-lo realizar os milagres. Preste atenção. Há momentos em que a Bíblia salienta o que Jesus fazia e que o povo ao vê-lo operar os milagres, ficava estarrecida e maravilhada. Mas especificamente nesse texto, como em outros também, diz que o povo ao (coughs) ouvi-lo ensinar, ficava dominado por ele. Por quê? Porque havia um poder que atuava sobre Jesus no momento que ele falava, que conseguia dominar as pessoas. Irmãos, não pense que isso é uma coisa ruim, porque eu sei, pra, eu, porque eu sei que para alguns isso poderia parecer uma lavagem cerebral. Mas não há nada melhor do que uma lavagem cerebral, do que permitir que continue em nosso interior a sujeita espiritual que está presente durante tanto tempo. Não há nada melhor do que ficarmos... Desculpa do que ficarmos dominados, do que sermos dominados pela palavra de Deus. Então o povo ficava dominado pela palavra que fluía de Deus através de Jesus, pela unção do Espírito Santo. Então, nós citamos Mateus 3,11 e Lucas 24,19. Com esses dois textos, nós vemos então que João Batista, ele era poderoso, mas Jesus era mais do que ele. Jesus era poderoso em duas áreas, poderoso para fazer, poderoso para dizer, poderoso em obras, poderoso em palavras. Em qual dessas duas áreas, ou será que nas duas, João Batista se comparava com Jesus Cristo? Basta que nós, então, citemos agora o terceiro texto. João, capítulo 10, versículo 41, fala que o povo tinha ouvido João Batista pregar e falar de Jesus, e o povo foi atrás de Jesus para ver quem era, quem, quem era ele e receber um pouco da, do seu ministério. E quando o povo via Jesus falando ou ministrando uma palavra, Fábio, se tu estiver me ouvindo aí em cima, se tu puder trazer um pouco mais de água para mim, vai ser muito bom, tá? Obrigado. É, quando o povo via Jesus Cristo pregando e ensinando, você vai ver aqui em João capítulo 10, no versículo 40, diz o seguinte... Iam muitos ter com ele, é com Jesus Cristo, se você depois pode ler, se quiser, pode ler o contexto, e você vai ver que é isso que ele está falando, no versículo 39, por exemplo, diz o seguinte, nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, prender Jesus, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente, diz o versículo 40, Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele. Muita gente ia atrás de Jesus, procurar Jesus, nesse lugar onde ele estava, que era aquele lugar onde João batizava no princípio. E muitos iam ter com ele e diziam, realmente, João, o batista, não fez sinal nenhum. Porém, tudo quanto disse a respeito deste, era verdade. Irmãos, esse versículo é esclarecedor. O texto do versículo 41 é inspirado por Deus. Poderia até ser, poderia até ser, que aquilo que foi dito pelos que foram atrás de Jesus, lá onde João batizava no princípio, que que falaram que, na verdade, João nunca realizou nenhum sinal, mas tudo que ele disse sobre Jesus era verdade, poderia até ser que isto que eles disseram, não fosse inspirado pelo Espírito Santo. Porque nem tudo o que foi dito pelo povo sobre sobre os quais a Bíblia testemunha, nem tudo o que foi dito por eles é inspirado por Deus. O que eu quero dizer é que, por exemplo, Satanás falou certas coisas e ele não foi inspirado por Deus. Mas a Bíblia registra o que Satanás disse. Agora, o registro do que Satanás disse é inspirado. A Escritura é divinamente inspirada. Então, o texto que diz o que Satanás disse... É inspirado. Não, não que Satanás tenha sido inspirado para falar. O que Satanás disse não foi inspirado. Mas o texto que fala sobre o que Satanás disse, foi inspirado. Então, usando o mesmo princípio, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Poderia até ser que o que o povo disse não tenha sido inspirado. Mas... O texto que fala sobre o que o povo disse, irmãos, com certeza é. Porque eu estou falando isso para eliminar qualquer dúvida que você possa ter da verdade que o versículo 41 contém. Ah, mas quem disse isso não foi Jesus? Quem disse isso não foi um discípulo de Jesus? Não foi um apóstolo? Foi o povo que ia, por curiosidade, procurar Jesus onde ele estava, lá no lugar onde João batizava no princípio. Isso aqui não é a palavra de Deus? Pode até ser. Poderia até ser. Que o que eles disseram não foi inspirado. Mas o que o texto diz sobre o que eles disseram é divinamente inspirado. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e por isso útil para o ensino, para a repreensão e etc., como nós sabemos. Então, agora vamos fazer a conclusão da verdade que a palavra de Deus diz. Se a Bíblia diz, irmãos... Pode chegar, pode trazer aqui para mim. Pode colocar nesse aqui, é melhor, né? Então, você observa, se a Bíblia diz que João Batista se comparou com Jesus Cristo... Ele disse, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e Jesus era poderoso em obras e poderoso em palavras. Então, nós temos que encontrar um terceiro texto, que é esse de João 10, 41, que nós acabamos de ler, que mostre a respeito de que João estava falando. Ora, João 10, 41 diz, e é um texto divinamente inspirado pelo Espírito Santo, diz que, de fato, João nunca realizou qualquer sinal. Nunca João fez sinal algum. Nunca ele realizou qualquer obra milagrosa, mas tudo o que ele disse era verdade. Sabe o que isso nos mostra? Que João estava se comparando com Jesus no poder para falar. Irmãos, pelo amor de Deus, existe um poder para falar. Eu sei que, que às vezes pode parecer chato que o pregador fique enfatizando o óbvio, mas acredite, é preciso que eu faça isso. Há muita gente que não entende que o poder não é simplesmente alguma coisa que faz o meu corpo tremer. Há um poder que alcança o meu corpo, há um poder que que eu sinto na pele, mas existe um poder que toca o meu interior. E este poder é conduzido pelas palavras. A palavra de Deus é o fio condutor pelo qual este poder altera o meu interior. Foi através das palavras que Jesus Cristo, depois de certo tempo de influência, disse aos seus ministros. Graças a Deus, limpei vocês pela palavra que vos tenho dito. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra tem o poder de conduzir de dentro daquele que fala para dentro daquele que ouve as coisas que estão no interior do pregador. Se eu penso, se eu tenho uma convicção em meu interior, uma verdade que deve ser compartilhada, eu vou usar as palavras, e claro, vou depender da inspiração de Deus para que eu use as palavras certas, para que eu use a terminologia correta, para que eu use a argumentação que o Espírito Santo me concede, para que você possa ser abençoado da da, da melhor forma possível. Então, eu vou falar as coisas que estão dentro de mim, usando as palavras, para que elas sejam transferidas para dentro de você. O poder da, da, da convicção, da verdade que Deus colocou no meu interior vai ser, fala, vai ser conduzida para você, vai ser transferida para você por meio das palavras que eu digo, das palavras que eu profiro. As palavras influenciam os seres humanos. As palavras podem perturbar, as palavras podem trazer paz. As palavras podem casar a guerra, as palavras podem promover a paz. As palavras podem gerar amor. As palavras podem criar o ódio. A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. As palavras têm a capacidade de salvar ou têm têm a capacidade de arruinar a vida de uma pessoa. É pelas palavras que nós seremos salvos quando nós cremos naquilo que ouvimos. E é pelas nossas palavras que nós seremos julgados diante de Deus. O poder e a importância da palavra, não somente da palavra de Deus, mas da palavra em si, é é mais mencionada pela Bíblia do que a gente imagina. E como ministros, nós também devemos ter consciência da nossa atividade primeira, naquilo que nós fomos chamados para fazer. Graças a Deus pelos dons do Espírito Santo, com os quais nós somos equipados para realizar atividades que ajudam as pessoas que estão precisando de um toque. Porque Deus, na sua misericórdia, concede a manifestação dos dons para aqueles que precisam. Ele desce até o nível em que a pessoa se encontra para abençoá-la, porque Deus é misericordioso, porque Deus é um Deus bom, porque Deus é um Deus de graça. Aleluia! Mas nós temos que entender que a palavra de Deus tem que estar, em primeiro lugar, na ministração, na palavra do ministro para promover, entre outras coisas, a fé naqueles que nos ouvem. O papel principal e primeiro daquele que é capacitado por Deus e chamado para o ministério apostólico é falar, pregando ou ensinando. O papel primeiro, a atividade número um daquele que é chamado para o ministério de profeta é falar, pregando ou ensinando. A atividade número um e primeiro daquele que é chamado para ser evangelista é falar, pregando ou ensinando, provavelmente pregando. A atividade número um daquele que é chamado para o ministério de mestre ou de pastor é falar, pregando ou ensinando. Irmãos, que nós possamos observar que existe um poder para falar, para que nós, como membros do corpo de Cristo, de de uma forma geral, possamos aprender a estar predispostos para receber, predispostos para ouvir, para aprender, e não apenas predispostos para sermos ouvidos tocados ou predispostos para sentir o poder de Deus, que que alcança o mundo natural. Que nós, como ministros, por sua vez, tenhamos consciência que existe um poder que Deus supre, que nos faz pensar e nos faz faz falar como convém, como Deus quer. Porque é é com base nessa capacidade que João Batista falava, e que Jesus Cristo também ministrava. Era debaixo desse poder para falar que o povo que o ouvia ficava dominado. Você observa que em João 1,19, e eu já estou começando a encerrar, eu quero dizer aos irmãos que daqui a pouco a gente vai estar encerrando. Mas é, eu só quero concluir para deixar pelo menos essa parte da mensagem. Mas em, em João capítulo 1, a partir do versículo 19, a gente vai ver João sendo interrogado a respeito de que, do, do que ele dizia sobre si mesmo. E perguntaram para ele, tu és o Cristo? E ele disse, não sou. Tu és Elias? Ele disse, não. Tu és o profeta? Ele disse, não. É interessante que a gente observe o que João diz, porque é bom que a gente saiba quem é. Mas parece que às vezes é necessário que a gente entenda quem nós não somos. Ele diz, não sou o Cristo, não sou Elias, não sou o profeta. Então, Quem és? Eles eles perguntam a João. O que dizes a respeito de ti mesmo para que nós demos respostas àqueles que nos enviaram? E ele diz, eu sou como disse o profeta Isaías. Olha que coisa linda. Você tem que saber sobre você e tem que falar sobre si, sobre o seu chamado, sobre a abrangência do seu ministério, sempre que possível, citando textos da palavra de Deus. Porque, afinal de contas, foi João quem criou esse negócio. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. João Batista declarou, quando foi perguntado, o que dizes a respeito de ti mesmo para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Sobre mim mesmo, o que eu tenho a dizer, quem eu sou, ele diz, como disse o profeta Isaías, como está escrito no livro do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista sabia qual era a abrangência do seu ministério, qual era o ponto nervoso do seu ministério, o ponto central, o que ele deveria fazer. Ele nunca realizou sinal algum, como diz João 10, 41. Mas ele disse, eu fui chamado para falar. Quem és tu, João Batista? Ele disse, eu sou uma voz. Eu fui ungido para falar. Eu fui ouvido, ungido para dizer coisas. Tudo o que ele dizia, irmãos, era verdade. Porque ele havia sido ungido para desempenhar esta atividade. Existe uma unção, existe um poder que nos capacita a falar como Deus quer. João Batista disse, Jesus é mais poderoso do que eu, mas eu sou poderoso também, poderoso para falar, eu sou a voz que clama, que fala, que proclama, que prega, que conta, que diz, que inspira. Tenhamos esta consciência e que possamos trabalhar no ministério sabendo a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Para concluir, vou citar o último último texto que se encontra em 2 Coríntios, eu ia terminar agora, mas eu observei que nos textos que o Espírito Santo me concedeu, que como eu disse, fiz questão de escrever para que eu não pudesse ser irresponsável com a inspiração que vem do Pai, para que eu pudesse falar todas as coisas, ou pelo menos a maioria delas, que o Espírito Santo me concedeu. Eu percebi que que tem um texto que, que é essencial para isso que nós estamos dizendo aqui, e que vai arrematar tudo com muita, com muita maestria, vai finalizar com muita clareza. E eu sei que vai abençoar muito o meu, os meus irmãos que estão me ouvindo até agora, ou também aqueles que vierem a ouvir esta mensagem posteriormente. No capítulo 3 de 2 Coríntios, Paulo está falando sobre o seu ministério. E e eu quero que você tenha em mente que estamos falando sobre questões ministeriais desde o começo, mas nesse ponto da pregação da mensagem, deste ensinamento, nós estamos falando sobre o poder para falar, como você deve ter observado muito bem. Estamos mostrando que é bíblico acreditar, esperar e agir neste poder para falar. E aqui, Paulo está falando, acredite nisso, está falando exatamente sobre isso. No versículo 1 do capítulo 3, ele diz... Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos ou temos necessidade, como alguns têm, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós outros a nosso respeito. Então você observa que Paulo fala que às vezes é preciso haver uma carta de recomendação ou uma recomendação quando se trata de certas pessoas. Mas ele diz, não temos necessidade, como alguns têm, de cartas de recomendação Para vós outros, ou de vós outros, a nosso respeito. Por quê? Porque vocês seriam a nossa carta de recomendação. Observa isso. Ele diz, a vida que vocês vivem, o que vocês são, é uma carta de recomendação sobre quem nós somos. Sobre qual é é, 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 o tom do nosso ministério. a, A qualidade do ministério que recebemos de Deus. Vocês são a carta de recomendação do nosso ministério. É isso que ele pretende dizer. Ele continua, vocês, a vida de vocês, o que vocês são, É a carta, representa a carta de recomendação da gente, que foi escrita, que que está escrita em nosso coração, mas foi conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos vocês como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Então ele diz que essa carta que eles estão, que é conhecida e lida por todos os homens, na verdade, em primeiro lugar, antes de... Ser escrita no coração dos coríntios estava escrita no coração dos ministros. Ela saiu do coração dos ministros porque eles as receberam de Deus. As palavras, as ministrações, as doutrinas, as argumentações vieram de Deus para o coração do ministro e saíram do ministro para os ouvintes, no caso aqui os, os coríntios. E a carta que estava escrita no coração dos ministros passou a ser escrita no coração dos coríntios pelas palavras que foram ministradas a eles. Então Paulo diz, a vida que vocês têm foi produzida. Olha só a expressão que ele usa. Ele diz, foi produzida pelo nosso ministério, através das palavras que eles proferiram. Então Paulo está tendo muita ousadia no falar a respeito do poder que o seu ministério tem para produzir vidas consideradas como cartas de Cristo para serem lidas por todos os homens. Irmãos, é uma declaração muito ousada. E é exatamente por isso que Paulo diz, produzida, escrita, não com tinta mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, nos corações dos coríntios. E ele diz, eu sei que eu estou falando de forma muito ousada, é uma declaração muito forte, falar que a vida que vocês têm é, é, foi produzida, pelo nosso ministério, através do Espírito Santo, e ele diz, mas é por intermédio de Cristo que nós temos é, é, que nós temos tal confiança em Deus, confiança de pensar assim, confiança de falar assim. É por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança, tal ousadia, tal intrepidez para dizer que a vida de vocês foi produzida pelo nosso ministério. E ele depois explica ainda mais profundamente o que ele quer dizer com isso. Não que Por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Para para pensar sobre isso. Paulo diz, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa por nós mesmos. É curioso, gente, é curioso, porque nós comumente achamos que aquilo que nós pensamos é uma coisa que nós fazemos por nós mesmos. Tudo que é pensamento achamos que é uma coisa carnal, natural, que parte do nosso intelecto. E qualquer tipo de pensamento é uma coisa que tem origem em nós mesmos. Mas Paulo aqui está apresentando um novo conceito, não somente para os membros da igreja de forma geral, mas também para nós, os que somos ministros. Ele está dizendo que existe sim uma capacidade para pensar que não parte de nós, da nossa escolaridade, dos cursos que nós fazemos, do nível intelectual que nós possuímos, mas existe uma capacidade de para pensar que vem de deus hum, glória que maravilha se essa pregação não está deixando você feliz eu estou muito empolgado com ela ele diz há uma capacidade para pensar ele diz não que sejamos capazes para pensar por nós mesmos como se partisse de nós como se tivesse origem em nós ele diz pelo contrário a nossa suficiência que é sinônimo de capacidade ele diz não somos capazes para pensar não, não somos capazes